0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NTO mit O. Heute im Park, draußen in einer besonderen Umgebung mit einem ganz, ganz besonderen Gast und ganz lieben Freund, dem Patrick Knodel. Hallo!
1: Hi Laura, freut mich, dass ich hier im Park teilnehmen darf.
0: <lacht> freut mich auch. Und das Thema heute, zu dem ich dich interviewen möchte, ist Spenden, Stiften, Fördern. Du bist nämlich der Vorstandsvorsitzende von der Knodel Foundation und als solche sehr stark auch sozusagen fördernd tätig und aber auch sehr stark immer an Wirkung interessiert. Ich möchte das für dich aber vielleicht selber ganz kurz
1: vorstellen. Also ich finde Vorstandsvorstand, klingt schon mal gut, das klingt richtig groß. Vorstand stimmt, aber die Stiftung ist im Grunde genommen eine sehr kleine Stiftung, die von meinem Vater und mir vor viereinhalb Jahren ins Leben gerufen wurde. Und entstanden ist aus vielen Diskussionen darüber, wie die Welt funktioniert und wie man sie verändern kann oder muss oder eben auch nicht. Und er meinte dann irgendwann zu mir, ich soll nicht immer nur noch reden, sondern was machen und wir gründen jetzt eine Stiftung. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das. Ja, mein Hintergrund ist auch mal recht klassisch gewesen mit BWL-Studium und MBA und diesen ganzen Geschichten, die man sich so wunderbar in seinen Lebenslauf schreiben kann, von denen ich aber dann durch viele Rucksacktouren rund um die Welt gelernt habe, dass die einem eben nicht das ganze Bild dessen zeigen, was man auf der Welt so braucht und was so passiert. Daraus habe ich ein eher kritisches Weltbild entwickelt und so kam es dann eigentlich auch zu der Stiftung. Und die besteht heute, ja. Ich bin Vorstand, wird finanziert vom Familienunternehmen und dann habe ich noch drei liebe Kolleginnen, die mir in Teilzeit ein bisschen helfen bei Assistenz, PR, Social Media.
0: Und bei deinen Reisen rund um die Welt hast du dann sozusagen auch andere Länder natürlich kennengelernt und auch andere gesellschaftliche Strukturen und Verhältnisse und hast da, so wie ich dich ja ein bisschen kennengelernt habe, auch deinen Blick auf uns als Gesellschaft und wie sie funktionieren sollte geformt.
1: Ja, ziemlich radikal verändert sogar, würde ich sagen. Also ich habe früher schon auch immer an die Geschichte geglaubt, dass... wenn jeder, Ich bin ja Schwabe, ja, also wenn jeder bloß... Das hört die man kaum. Nein, hört man okay. kaum. Bemühlich massivst. Äh, wenn jeder nur genügend schafft, dann geht's ja, und jeder nach sich selber schaut, dann geht es ja allen gut. So die neoliberale Geschichte. Und dann haben wir ewiges Wachstum und dann geht es allen auf der Welt besser und wir sind im gelobten Land. So Und diese Geschichte ist natürlich auf einem Planeten, der halt begrenzte Ressourcen hat, einfach Käse. Also das versteht eigentlich auch jedes Kind, wenn man, das sich, wenn man sich so eine Schüssel vor, äh, vorstellt, so eine Salatschüssel, wo zehn Grashalme wachsen und da leben die Menschen in dieser Salatschüssel und die brauchen also, die nehmen jedes Jahr zwei Grashalme-Rohstoffe raus und jedes Jahr wächst einer nach, dann versteht jedes Kind, dass das dauerhaft nicht funktionieren kann. Aber unsere Gesellschaft und die Wirtschaftswissenschaften, die scheinen das nicht zu verstehen. Und das wurde mir schockierend klar bei diesen Reisen und bei äh, abgeholzten Urwäldern und Palmölplantagen, die darauf erwachsen und wenn man dann anschaut, wo ist überall Palmöl drin und worin wird dann das Geld wieder investiert, das mit diesem Palmöl gemacht wird, dann hat sich mir da ein verhängnisvoller Kreislauf offenbart und ich habe mich gefragt, warum mir diese Geschichte in all diesen wirtschaftlichen Studiengängen an diversen Universitäten eigentlich nie einer so erzählt hat.
0: Es scheint so ein bisschen damit zusammenzuhängen, dass wir die direkten Auswirkungen nicht unmittelbar an uns selber erfahren, sondern dann halt die nachfolgenden Generationen und damit Kosten und Nutzen, um in der wirtschaftlichen Sprache zu bleiben, nicht so zusammenfallen.
1: Absolut, es ist halt, man redet dann immer von diesen externen Effekten, externalized Effects heißt das auf Englisch, die halt in der, in, in, im Marktpreis nicht drin sind. Also wenn ich wenn ich halt irgendwie für 20 Euro ein Stück Holz, eine kleine Kommode bei Ikea kaufen kann, dann ist halt die der Schaden an der Natur nicht drin, dann ist die unter Umständen schlechte Arbeit für die Menschen, die es irgendwo am Ende der Welt herstellen müssen, auch nicht drin, denn die haben in der Regel ein, ein Rechtssystem um sich herum, in dem sie keinen Zugang zu Recht haben, weil sie das Geld nicht haben. Und dementsprechend ist das im Marktpreis nicht drin, dementsprechend regelt der Marktpreis eben auch nicht alles. Und das ist so die, ja, aus meiner Sicht ist das so die Geschichte, diese Übrigens auch völlig fehl übersetzte Geschichte von Adam Smith, über die dann immer diskutiert wird, der unsichtbaren Hand, die völlig falsch ausgelegt wird von Wirtschaftswissenschaften und überhaupt nicht das wiedergibt, was er geschrieben hat. Ja, das Weil ist, er gesagt
0: hat, dass der Marktpreis eigentlich alle Kosten wiedergibt, aber das ja de facto nicht so ist.
1: Ja, vor allem war es auch bezogen auf seine Zeit. Also er konnte sich ja gar nicht vorstellen, dass wir mal einen globalen Markt haben, bei dem ein Produkt aus 17 Teilen rund um die Welt zusammengesetzt wird, sondern er hatte eigentlich die englischen Händler im Kopf und sozusagen hat gesagt, naja, wenn innerhalb dieses kleinen Wirtschaftsraums jeder macht, was er am besten kann und dann der Markt den Ausgleich schafft, wohlgemerkt, und darüber hat er ein ganzes Buch geschrieben, was nie zitiert wird, wohlgemerkt mit einem funktionierenden Staat, der klare Rahmenbedingungen setzt, dann... Kommt es zu dieser unsichtbaren Hand und dann regelt die. Den Teil lassen immer alle weg bei der Erzählung. Und genau diese und die, diese Rahmenbedingungen, die haben wir ja in der globalisierten Wirtschaft nicht mehr, weil es keine Weltregierung gibt, die Standards festsetzt. Also, und in dem Fall haben wir ein Problem.
0: Und ist jetzt im Rahmen der Arbeit, die du mit und für und durch die Stiftung machst, gehört es dazu deiner Vision, größere Gerechtigkeit global herzustellen?
1: Ja, das hast du so es auf den Punkt gebracht. Das kann ich ja echt so unterschreiben. <lacht> Gut. Äh, also ja, global, ich glaube, globale Gerechtigkeit muss das Ziel sein. Und die, die erreicht man eben nur, indem der globale Norden oder der Westen seine Art des Wirtschaftens fundamental ändert, seine Art des Konsumierens fundamental ändert. Und gleichzeitig man den Menschen im globalen Süden, die darunter nun jetzt seit Hunderten von Jahren zu leiden haben, wirklich die Möglichkeit gibt, sich selber zu helfen und das eben nicht nur als Spruch irgendwo draufzuschreiben, sondern ich glaube halt stark an Social-Business-Ansätze, ich glaube stark daran, dass Leute, die irgendwo leben, wo es Probleme gibt und die mit diesen Problemen leben, ein echtes, intrinsisch motiviertes Interesse daran haben, diese Probleme zu lösen. Die haben aber oftmals einfach keinen Zugang zu Kapital, die haben keinen Zugang zu Startgeld und daran scheitert eben alles. So, und wenn man es den richtigen Leuten gibt, dann glaube ich, dass man von außen gar nicht so viel machen muss, damit die Probleme sich lösen diese beiden Themen zusammenzubringen ist so ein bisschen die Vision der Stiftung und das, das, das geht natürlich auch viel in Richtung Bildung, weil ich glaube, dass unsere Bildungssysteme im Westen, ob das jetzt das preußische ist, was dann deutsch wurde oder eben oder das englische, die sind halt alle sehr stark hierarchisch strukturiert, da vorne ist einer der predigt runter und der weiß was und die anderen hören zu. Mhm. Das ist halt eine völlig veraltete Form des Lernens, aber die wird immer noch rund um die Welt durch die ganzen Kolonialsysteme, die da waren, ist eben diese Form der Schulsysteme auch rund um die Welt gegangen. Man wird immer noch überall gelehrt und ich glaube, ganz viele Bildungsprojekte gehen völlig ins Leere. Weil wenn du mal als Beispiel irgendwo in Äthiopien auf dem Land bist, fernab jeder Großstadt und fernab von Ausbildungsbetrieben und aller Art Infrastruktur, dann muss Bildung dich ja in die Lage versetzen, dass du dir selber eine Lebensgrundlage schaffst. Durch ein Kleinstunternehmen, durch ein Handwerk, durch effiziente Landwirtschaft, was auch immer. Wenn du da jemanden hinstellst vorne und der bringt dir drei Jahre Mathe und Englisch bei und dann sagt, jetzt hast du einen Abschluss, dann hilft dir das nichts. Ändert dein Leben sich überhaupt nicht.
0: Und zielt es auch dann darauf ab, dass so diese hierarchischen Strukturen auch eine Ellbogengesellschaft formen? Äh, dann müssen wir eigentlich von weg, ne? weil es geht immer darum, der Beste setzt sich durch und der kommt dann irgendwie in eine Führungsposition und die Schlechteren halt nicht.
1: Also Der gute alte Darwin, ja. Ja, das ist ähm, ein Grundproblem, glaube ich. ich glaub, wir haben total verlernt. Oder nicht, ich glaube, wir haben es nicht verlernt, sondern uns von, uns von Geburt an aberzogen, dass kooperativ sein was erstrebenswertes ist, sondern es geht von frühestem Alter an eben um Konkurrenz. Das fängt, also ich habe in der zweiten Klasse das erste Mal Noten bekommen und wenn du Noten bekommst, dann rennst du automatisch zu deinem Kumpel und schaust, hast du eine 2 in Mathe und ich habe eine Eins. Haha, ich bin besser. Jetzt ist Konkurrenz nichts an sich Schlechtes. Jeder, der jetzt den Podcast hört und mich kennt, der wird sich schlapplachen. Ich kann beim Spielen nicht verlieren, ich will beim Kicken gewinnen, ich kann beim Tennis nicht verlieren. Also nicht falsch verstehen, das kann ja auch Antrieb sein. Die Frage ist immer nur, bis zu welchem Grad. Und Ich glaube, Kooperation wird irgendwie völlig unterschätzt und wird wirtschaftlich immer als was Schwaches dargelegt. Was extrem lustig ist, weil wenn man sich dann anschaut, wenn Firmen oder gerade Multinationals sehr, sehr groß werden, dann tendieren die nämlich immer zur Kooperation. Also dann ist man ganz schnell bei Preisabsprachen und bei Kartellbildungen und bei aller Arten Absprachen, um alle anderen klein zu halten. Da ist dann die Kooperation auf einmal willkommen. Aber so auf kleiner Ebene, auf Grassroots-Ebene sagt man immer, nee, nee, das, das funktioniert nicht. Und ich glaube, da muss man fundamental umdenken. Und ich glaube, dass Menschen im Grunde ihres Wesens kooperativ sind. Und dass es nur von der Gesellschaft durch anderes Vorleben ganz früh verloren geht.
0: Und jetzt ist es ja in diesen Themen vielleicht auch nicht ganz einfach, immer unmittelbar. Also es ist ja nicht rational, sondern es hat ja auch sehr viel mit Emotionen zu tun. Und es ist nicht immer so auch die Argumentation vieler sozusagen gemeinnütziger Organisationen. Es ist nicht alles, es sind harte Fakten und ist sofort dokumentierbar. Wie schafft man trotzdem eine gewisse Wirkung zu messen mit den Projekten, die, die da stattfinden?
1: Das ist die große Gretchenfrage. Also ehrlicherweise bei uns jetzt in der Stiftung läuft es momentan vor allem auf Projektebene. Ich habe noch kein fertig das sozusagen Wirkungssystem für die Stiftung an sich, weil jetzt das sind 20 Projekte, die eine unglaubliche Vielfalt haben. Also das sozusagen... Hoch zu skalieren auf eine Gesamtwirkung der Stiftung, das geht dann nicht mehr alleine. Also da bräuchte ich dann wirklich Menschen, die sich damit intensiv befassen. Das heißt, bei uns ist die Wirkungsmessung wirklich auf Projektebene. Und auf Projektebene nutzen wir halt dieses mehr oder weniger bekannte IOOI-Modell, also Input, Output, Outcome, Impact. Was ich glaube, was man auf fast alle Projekte mehr oder minder anwenden kann, wo ich aber auch sehe, dass das durchaus schwierig ist in der Branche, nenne ich mal. Weil ich glaube, dass die Welt der NPOs und NGOs jahrelang anders funktioniert hat und eben rein emotionsbasiert Projekte verkauft hat. Und jetzt auf einmal wollen immer mehr Zahlen, Daten, Fakten, die man belegen kann und sehen, ob das auch zu etwas führt. Und das ist aus meiner Sicht ein langer Weg. Sehr, sehr unterschiedlich, je nach Organisation. Aber tun sich sehr, sehr viele sehr schwer. Und das sehe ich irgendwie auch einen Mehrwert in dem, was ich mache, weil mein Geld überweisen kann jeder. Aber irgendwie auch so ein Sparringspartner zu sein und auch kleinere Organisationen vielleicht dahin zu bringen, dass sie anders strukturiert arbeiten. Denn das können sie ja für den nächsten möglichen Spender auch verwenden und können es dem von vornherein anders darlegen. Und können dann vielleicht im nächsten Schritt auch wachsen. Und das sehe ich so einen kleinen Mehrwert. um. wenn man diesen etwas, teilweise etwas zähen Kampf auch kämpft.
0: Die sind ja angetreten mit einer Vision und wollen was verändern. Also das große Ziel ist gesellschaftlicher Wandel. Ja. Und da sozusagen von Anfang an im Projekt mitzuplanen, das ist sehr ja am einfachsten aufzusetzen, wenn man von Anfang an in der Planungsphase, noch bevor das Projekt überhaupt besteht, ja. diese Kriterien mitbedenkt, dass man es am Ende dann auch messen kann. Und da jemanden zu haben, der sie begleitet, das ist top.
1: Ich weiß nur nicht, wie viele das so machen, wie du das gerade beschrieben hast. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Was aber auch nicht schlimm ist. Also wie gesagt, ich glaube, dass in der neuen Denkweise, ich glaube, es ist auch teilweise schwierig. Und man muss auch sehen, wenn es eine kleinere Organisation hat, die irgendwie was im Entwicklungsbereich irgendwo im ländlichen Afrika macht und die sitzen da mit zwei, drei Personen und sehen ein Riesenproblem und versuchen mit ihren kleinen Mitteln das zu lösen und nebenher über einen deutschen e.V. noch ein bisschen Fundraising zu machen mit ein, zwei ehrenamtlichen Leuten, dann ist es natürlich auch schwer, von denen jetzt irgendwie riesige Reportings und sonst was einzufordern. Deswegen habe ich das am Anfang auch ehrlich gesagt nicht gemacht, sondern gesagt, Na ja, lasst uns mal anfangen, und ich fliege da hin und schaue mir das an und wir unterhalten uns und sehen, wohin das führt. Aber irgendwann kannst du halt so nicht arbeiten. Me mein Versprechen ist ja nach außen an meine Spender, egal ob extern oder jetzt im Familienunternehmen, dass ich dafür gerade stehe, dass die Projekte, die wir fördern, wirklich eine positive Veränderung im Leben der Zielgruppe oder in der Ökologie oder wo auch immer ja. hervorrufen. Das muss ich ja irgendwann mal belegen. Und wenn ich das belegen will, dann muss ich in irgendeiner Form mir überlegen, wenn es noch so schwer ist, näherungsweise das messbar zu machen. Ja. Und ja, das macht nicht immer Spaß, aber ich glaube, es, es geht halt nicht ohne.
0: Und hast du das Gefühl, die Tendenz geht mehr dahin, dass immer mehr Organisationen tatsächlich von Anfang an die Wirkungsmessung mitbedenken?
1: Hm. Kann ich ganz schwer beantworten, weil ich momentan, kaum neue Projekte annehme, weil wir quasi ausgelastet sind und ich mit den Projektpartnern, die ich jetzt habe, schon länger arbeite. Deswegen habe ich, glaube ich, gerade gar nicht mehr so den Rundumblick. Aber ich grundsätzlich, ja, ich glaube, dieses Thema Wirkung und Wirkungsmessung ist ja in jedem Webinar und in jedem Zoom-Meeting und sonst wo präsent. Also es kommt ja eigentlich keiner mehr dran vorbei. Die Frage ist immer nur, wie ernst meint man es? Will man es wirklich durchdeklinieren und durchdenken oder formuliert man halt eine Spendenbotschaft neu und schreibt Wirkung drauf. Also das ist ja so ein bisschen die Frage. Und da weiß ich nicht bei allen Organisationen, es sind ja auch nicht alle gut, muss man ja auch mal sagen. Und wenn ich nicht gut bin, würde ich meine Wirkung, die nicht gut ist, auch nicht gerade darstellen wollen. Insofern, ich vertraue darauf, dass dieser Trend dahin führt, dass die, die die gut sind, auch künftig mehr Geld bekommen und dass mehr Leute eben da ein bisschen rationaler an die Förderung rangehen, dass das der Privatspender nicht kann. Also ich sage jetzt mal, die die Oma mit der 10 Euro Dauerspende, das ist ja klar. Also die sieht emotionale Bilder, sieht ein Problem, will helfen, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube gerade institutionelle Förderer oder Großspender, die größere Beträge machen oder auch Firmen, die irgendwie CSA machen wollen, wenn die es ernst meinen, dann müssen die das so machen. Sonst ist es für mich nicht glaubwürdig.
0: Es ist ja bei dir auch eine Besonderheit, dass du hinfliegst und dir die Projekte vor Ort an dass du dir auch die Zeit nimmst, die Personen kennenzulernen, das ist ja ein Riesenaufwand auch. Klar, es so, ist ein Weg, um die Qualität dann auch sicherzustellen und deinen Spendern gegenüber des, und Spenderinnen das Versprechen aufrechtzuerhalten. Aber die, die Möglichkeit und die Zeit hat ja nicht, also nimmt sich auch nicht jeder.
1: Ja, das, das stimmt. Ich glaube, viele Organisationen sind auch ganz froh, wenn nicht alle ja. Spender kommen, weil das ist, glaube ich, auch Stress für die. Aber ich kann nur von mir ausgehen, auch jetzt die letzten eineinhalb Jahre mit dem ganzen äh, Telco-Irsinn, mit den äh, nicht möglichen Reisen wegen Beschränkungen. Das ersetzt ein Stück weit ein bisschen was und du kannst tausend Reports lesen und du kannst tausend Videocalls machen. Aber gerade bei Projekten in entfernten Ländern, wo du auch vielleicht noch nicht warst, wo du kein Verständnis für die Kultur hast, da sitzt du halt als Weißnase in Deutschland und hast Geld überwiesen am Ende des Tages. Und wenn du verstehen willst, ob das zielführend ist, was da passiert, musst du dahin Also das kann dir am Telefon und am Videocall keiner erklären. Und wenn du wissen willst, was in der Schule schiefläuft, dann bist du da und dann schnappst du dir hinter, hinter der Garage mal den Hausmeister und fragst den, wo es hängt. Ja. So, und dann lernst du mehr als aus einem Bericht. Und also ich glaube, dass da kann man jetzt wieder schön über CO2-Bilanzen und sonst was streiten, aber ich glaube, dass das gut investiert CO2 ist am Ende des Tages.
0: Und wenn du dann auch diese Organisation so begleitest und auch siehst, natürlich gibt es häufig nicht die zeitlichen Kapazitäten oder man hat es nicht von Anfang an mitgeplant, dass vielleicht am Ende Wirkungsmessung ein Riesenthema ist. Kann man das denn lernen? Also auch nachträglich noch?
1: Das ist das, was ich versuche. Also ich kann es ja selber nicht. Also ich habe es ja auch nur mir angelesen. so. Ich muss es ja selber nicht umsetzen, so komplex. Deswegen habe ich natürlich auch leicht reden. Aber ich habe schon das Gefühl, dass bei vielen da eine Offenheit da ist. Meistens nicht bei allen, sondern oftmals halt auch bei einem in der Organisation und der sagt dann halt, naja, hast du recht, wollten wir eh schon immer machen, jetzt bist du der Erste, der es so konkret fordert, jetzt machen wir es mal. Dann glaube ich, wenn der Prozess mal losgeht, dann finden die es glaube ich auch gut. Aber wie das immer so, der Mensch will keine Veränderung. Am Anfang schreien die Leute das sicher nicht Hurra intern, das also, mhm. kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hast du... Ja, irgendein Tipp, sozusagen so was besonders Kreatives, was dir schon mal begegnet ist zu dem Thema?
1: Zum Thema Wirkungsmessen? Mhm. Es gibt da halt irgendwie alles. Also es gibt ja, ich habe auch Partnerorganisationen, die haben mir dann eine Wirkungsmatrix über x Seiten geschickt mit x Pfeilen und Kästchen. Also das, das war eine halbe Diplomarbeit, wo du das erstmal, also erstmal versuchen musst zu verstehen, was die dir eigentlich sagen wollen. Und die anderen, die machen halt irgendwie nur zwei Fragen und, und zwei Outputs und denken, das wär's. Also es, in dem Spektrum mhm. läuft es halt ab, mhm. alles dazwischen. Okay. Aber besonders kreativ, nee, sorry, muss ich passen, weiß ich okay. da nichts. Es ist
0: sehr heterogen. Extrem, aber ich
1: habe ja auch extrem heterogene Partner. Also wir haben ja sowohl einzelne Projekte mit so großen Organisationen wie Brot für die Welt oder HI, bis halt zum kleinen Verein mit drei Mitarbeitern. Was ich bewusst auch mache, weil ich bewusst an beiden Stellen sehen will, was können die besser was können die besser und wer ist innovativ und wer nicht. Und klar, bei so einem großen Laden, das ist mit der Wirkungsmessung einfacher. Die haben dann natürlich die Kapazitäten dafür, das zu tun und dementsprechend ist es deren Daily Business.
0: Wie ist es auch mit den unterschiedlichen Themenbereichen? Du hast ja auch ganz unterschiedliche Projekte. Hast du da festgestellt, dass es für manche Projekte einfacher ist als für andere?
1: So Themen wie Social Business oder so Themen wie Vocational Training, also Ausbildungszentren, sind natürlich einfacher. Da ist es sehr naheliegend, was man misst. Also wenn ich ein Ausbildungszentrum habe, und ich möchte wissen, ob das Leben dieses Menschen sich verändert, dann muss ich halt schauen, ob der, der den Schreinerlehrer gemacht hat, im nächsten Jahr auch einen Job als Schreiner hat und vielleicht drei Jahre später immer noch. Das ist so also ein relativ banaler äh, Ansatz. Während wenn du jetzt irgendwelche Girls-Empowerment-Projects machst für irgendwelche Mädels, die in einer patriarchischen Gesellschaft leben und deswegen halt mit 13 schwanger werden und nie eine Chance auf eine Ausbildung haben und deswegen von Anfang an, vollkommen abhängig von den Männern sind und man das irgendwie aufbrechen will, dann kann man natürlich sagen, naja, klar, man kann die ausbilden und denen einen Job besorgen versuchen, das ist eine Möglichkeit, aber dann geht es darüber hinaus ja auch Persönlichkeitsentwicklung und kann ich mich dann durchsetzen, fühle ich mich irgendwie jetzt wertvoller als früher und solche Sachen zu messen, das sind natürlich psychologische Faktoren. Auch das Verhältnis, wie ändert sich dann das Verhältnis im Dorf, werden die auch von den Männern mehr respektiert, bekommt man die Männer mit ins Boot geholt oder rekrutieren die das komplett, weil es in ihre Kultur nicht passt, was dann auch keinen Sinn macht. Du musst die Leute ja alle mitnehmen, sonst arbeitest du ja gegen die Kultur, dann hast du auch keinen Erfolg. Also solche Sachen sind natürlich viel, viel schwerer zu messen. Und da, ja, auch jedes Mal bei so einem Projektantrag frage ich mich auch so. Ich, ich sage dann immer, wie messen wir das und habe im ersten Moment erstmal selber keine Ahnung und dann muss man halt sich da ranrauben. Und natürlich geht das dann irgendwie nur über Bewertungen, Evaluationen, über Fragebögen oder sonst was. Aber wie messe ich jetzt, ob du mehr Selbstbewusstsein heute hast als vor zwei Jahren, ist halt schwierig.
0: Hast du noch berühmte letzte Worte, die du unbedingt loswerden möchtest? Richtig.
1: Berühmte letzte Worte? Ich glaube, an Stiftungen gerichtet, die Aufforderung fördert innovative Sachen und nicht nur... Dinge, die es schon 100 Jahre gibt. Denn wer nichts Neues probiert, der wird nicht wissen, was es besser geht. Da ist mir viel zu viel Zurückhaltung und viel zu viel konservative Herangehensweise. Ganz grundsätzlich predige ich immer Offenheit und sich ein Neues ranwagen. Nicht immer mit der Masse schwimmen. Man kann auch mal was anderes machen als ein anderer. Wenn es alle blöd finden, ist auch nicht schlimm. Nur weil was alle blöd finden, muss nicht falsch sein. Und man sollte es dann aber halt, und das versuche ich, das gelingt natürlich jeder Menschen nur begrenzt, bei sich selber anfangen und vorleben. Denn nur, nur predigen, dann glaubt es einem auch keiner.
0: Ja, dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Stay tuned. Wir hören uns das nächste Mal bei der neuen Folge NDO mit oh, Machen Sie es gut.